0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola. Hola. Martes. Martes. Como 18 de abril y abismo. Hoy tenemos un día precioso. Día mundial del radio aficionado. Hombre, para hablar por la radio, sea de radio aficionados o sea, en una emisora como la nuestra, deberíamos tener... La garganta en condiciones, ¿eh? Y no veas la alergia a la que está causando estragos. Claro, ahora vendría la, la típica conversación breve, breve, porque producimos atazgo acerca del cambio climático, de que, claro, no es normal el frío que hacía anoche, el calor que está haciendo en este momento, no es normal. Así están los cuerpos y las gargantas, ¿verdad? Pues vamos a mandar un abrazo al Museo del Radio Aficionado. El Museo de Emisoras de Radioaficionados en San Roque, el único en toda Andalucía. Qué bonita costumbre esa de a través de las ondas comunicar, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos aquí, con tiempos, con temporal otra vez de levante, con preocupaciones por el OS-35, o no sea que vengan galletas, con las algas. Sí, sí, la galleta de combustible. Ya estamos aquí. Con grandes inversiones, afortunadamente, no todo va a ser dolencia y ejercer de calimeros con grandes inversiones, como las que se están anunciando con el hidrógeno verde, pero también con grandes movilizaciones, la de la justicia y las que hay previstas en, en temas tan importantes como hacer como inox de todo ello vamos a hablar hoy y vamos a hablar de la lagarta peluda sí sí la lagarta peluda que está causando estragos siempre lo ha hecho pero este año los entendidos en la materia parece que está teniendo una incidencia mayor sobre todo en el parque natural de los alcornocales y de qué más vamos a hablar de cultura que estamos en plena feria del libro y de propuestas lúdico-festivas, que tenemos un montonazo. Vamos a poner los puntos sobre las IES.
1: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
0: Pues con Cepsa, como siempre, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, muy buenas.
1: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos viento de levante fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho y de manera más aislada en el resto de la provincia aviso naranja Hoy por vientos costeros de fuerza 8 en el estrecho al oeste de Tarifa. Atención también esta noche y de madrugada a las rachas de 80 kilómetros por hora en el estrecho y de 70 en el litoral gaditano. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Máximas hoy de 27 grados en Arcos de la Frontera, 26 en Jerez de la Frontera, 25 en Rota, 24 en Cádiz, 20 en Algeciras. En cuanto al cielo, estará poco nuboso despejado, salvo en el área del Estrecho al de Meteorología.
0: Gracias Javier, Javier Andrés, como siempre Alquite y tantos otros compañeros. Aquí estamos siempre con esas previsiones.
1: En Hyundai te llevamos Del coche más vendido en España A la tecnología más innovadora Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable Con etiqueta cero Por 331 euros al mes Con nuestro renting a particulares Todo incluido Más información en Hyundai.es Permotor Tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
0: Estamos de aniversario. Solo este 20 de abril un 20% de descuento en cocinas. No te lo puedes perder. Recuerda, solo el día 20, solo en Brico de Po.
1: Opel, Citroën, Citroën y Opel, Opel y Citroën. Apunta. Área del Fresno, salida 110A. Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del Campo de Gibraltar está en el área del Fresno de los Barrios. Quedamos.
0: Enseguida vamos con nuestros principales titulares, pero, pero, ¿sabe que en estos días el alcalde de Algeciras y senador Landaluce nos ha venido advirtiendo acerca de los planes que tenía Renfe? Claro, ha sido la propia Renfe la que nos, como suele hacerlo, nos indica qué cambios va a haber, sobre todo porque nos afecta a la ciudadanía. Y es que, precisamente hoy, Renfe ha iniciado la venta de billetes para los servicios Algeciras-Madrid del 1 de junio al 30 de septiembre. Bueno, y atención que esto es importante. Con motivo de las obras de mejora en la infraestructura de esta décimo -nónica línea férrea y para garantizar, y estoy citando textualmente, la movilidad en esta estación... Se ha diseñado un servicio alternativo de transporte eh, con bus de Algeciras a Málaga y en AVE desde esta hasta Madrid. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito verano vamos a pasar. Saldrá un bus de Algeciras a las 3 y 5. De San Roque a las 3 y 18 llegaremos a Málaga, a la estación del AVE y nada, a eso de las 6 menos 10. Y llegaremos a Madrid, claro, porque iremos por Ave a las 9, a la estación Almudena Grandes. O sea, que va a ser una monería. Todo esto va a ser una monería. No nos podemos quejar. <ríe> en absoluto. Hay motivos mucho más relevantes e importantes para quejarnos, ¿verdad? Bueno, creo que nuestro compañero Alberto Espinosa está en disposición de contarnos la última hora. Y si no cambiamos de planes y la contamos luego ¿eh? Todo es susceptible de, 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 mejorar, bien, bien, de bien. mejorar Buenas tardes, bienvenido Hola
3: María, buenas tardes
0: Estás mayor, eh
3: Sí, sí mayor, tú, a mí nunca me pasa nada, ¿eh? ya lo sabes tú
0: Estamos con la gotera fatal, eh
3: Bueno, mira, tenemos un aviso naranja Este martes, ahora hemos tenido un amarillo Por oleaje en el estrecho Y precisamente amarillo <coughs> Perdón, por vientos en el, el litoral también, como tú comentabas, la plantilla de Acerinox, lo venimos contando estos días, pues está llamada una huelga que empezará el 26 de abril y se prolongará hasta el 27 de mayo. Todo ello, si no hay acuerdo antes, en el SERCLA, porque ya sabes que están en la negociación del cuarto convenio colectivo y también pues, con ese expediente de regulación temporal de empleo. Mira, <coughs> perdón, se ha desconvocado la, la de ayuda a domicilio en Algeciras. Ah, qué bien, es una interesantísima y buena noticia. Sí, y también comisiones reclama el desbloqueo del convenio de Algesa. todo esto en ámbito eh, laboral. Hay una operación eh, de la Europol, Guardia Civil, la policía portuguesa, francesa y de Gran Bretaña, por eso está Europol. Bueno, Europol y Gran Bretaña, no sé. <risa> bueno, hay 50... Paradojas. 50 detenidos, integrantes de una organización criminal que enviaba cargamentos de cocaína y hachis a Europa. Eh, hay otra operación también paralela. Una de ellas tiene su asentamiento, la red en el Huelva y el campo de Gibraltar, con vinculaciones en Portugal. Bueno, en definitiva, sigue la lucha contra el narcotráfico. Y el Partido Popular, que ha presentado su lista en Algeciras, ha sido yo creo uno de los últimos. Bueno, ahora ya se van a ir conociendo. Y los 13 primeros. ...pues son los miembros del actual del equipo del equipo de gobierno, el ¿no? gobierno. ...los de alguna entrada, como la del amigo Cote, la de Vicente Palomares... ...pero bueno, en general, eh, prácticamente continuidad... ...hombre, su, eh, te comentan... ...13 si, fijos. Sí, si, bueno, te comentan cuando preguntas, oye, esto tal, te dicen... ...como ahora todo no se puede hablar, ni te dicen, bueno, si se está vendiendo... ...que la gestión es buena, ¿para qué cambiar, no? Ya. Y en deportes, pues un par de cosas. <ríe> Obviamente tenemos la semana del Clásico, que va a ser dramático... ...por aquello de la situación de los dos, y... Eh, a ver, estoy leyendo gente del Algeciras Que claro, que quiere ir Otros que no quieren ir Porque están enfadados Bueno, yo estoy convencido Que Rafael de pantalones. Si nos está escuchando El amigo Marc Querría tener el estadio municipal Al completo Y que cuanta más gente del Algeciras De la línea fuese mejor André. La balona tiene un problema Solo tiene una grada abierta No ha puesto medidas del club ni, ni jornada económica Los socios pueden entrar y se venden, te voy a decir número exacto parece hecho un precio de esos, 3.997 entradas, no hay más, ya le gustaría al amigo pantalones tener más, eh, lógicamente hay que ir a comprarlas a la línea porque la situación del estadio es la que va a quedar una maravilla de estadio pero ahora mismo pues tiene estas incomodidades.
0: Bueno, interesante. No es, culpa la...
3: es culpa de la obra, claro.
0: Interesante, no, lo siguiente, como siempre, la actualidad informativa. Gracias, compañero. Venga, hasta luego. Y dile al comisario del cielo que te trate bien, que sí, hay sí. muchas cosas que hacer todavía, eh. Por ejemplo, convertirnos en superhéroes. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? No me digas que hiciste manitas en la última fila del cine. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Superman! No hace falta ser Superman, pero hay tantos ámbitos y aspectos en los que no necesitamos transformarnos con esa copa y, y esa capa y salvar el mundo. Hasta, lo tenemos otra vez en el cine, el Superman 1, la original de 1979. Y como eres muy osada, muy osado Muy atrevida, muy atrevido No te lo pienses dos veces Y contáctanos, cuéntanos, dinos Que la, la comunicación se establezca A ah, que los puntos para esos premios Los puntos como antiguamente, ¿no? Como me hizo 1979 Las votaciones están a punto de caramelo Que ya mismito seleccionamos los sextos premios Onda Cero Algeciras Llámanos, escríbenos, haz lo que quieras.
2: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa.
0: 629-8058-59. 629-8058-59. O a través de ese correo, algeciras.com onda Cero punto es Un anuncio y nos metemos en harina.
3: Luis, estoy pensando en comprarme
2: un coche blanco. ¿Qué dice, Yuyu? ¿Blanco? ¡Cómpratelo negro! No, 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 no. Blanco y grandecito.
3: Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, Cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. Eh, pues otro pa' mí! Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. ¡Canasta! No ni nada.
2: Disfruta con un consumo responsable.
0: Cuando hablamos de lo que está por llegar con carácter inmediato, cuando hablamos, por ejemplo, de hidrógeno verde, una revolución... En el ámbito de, de la industria y con tantas aplicaciones, no hablamos de intelequias, ¿eh? No solamente con todos los planes que tenemos en Andalucía en el arco de nuestra bahía, sino también con temas tan tangibles como el que se ha presentado en los barrios con la visita misma del Consejero de Política Industrial y Energía, el señor Paradela. Tenemos con nosotros al alcalde de la localidad y villa de los barrios, don Miguel Alconchel. Alcalde, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes María.
0: Y imagino que muy contento porque esto es un espaldarazo definitivo.
4: Pues sí, sí contentísimo porque aunque este proyecto inicialmente es de los más modestos en cuanto a potencia ¿no? y a inversión de los que se desarrollan eh, o se van a desarrollar en el municipio, en la comarca, eh, trae muy buenas noticias, ¿no? Somos la primera planta de tránsito verde de Andalucía, que yo creo que es algo importante que todo el mundo fije su atención en nuestro territorio, en nuestro municipio y además sobre todo también muy importante porque viene de la mano de, de una empresa que es eh, Los Barrios, pues un referente a todos los niveles como es Guadacorte SA, sí. que como digo también innova y se mete en el sector energético con la producción como de este megavatio de hidrógeno verde que además pues también eh, va a ser consumido. ...por industria de aquí de, de la comarca, ¿no? Eso que es un círculo importante el que cerramos... ...estamos hablando de energías renovables, ¿vale? Y además también para consumo dentro de, de nuestra propia comarca... ...para mejorar los procesos... Y, ...y tener menos contaminación también en la bahía... ...con lo cual, como digo, muy muy contento... ...una inversión de más de 6 millones de euros... 8 hectáreas de, de parque fotovoltaico... ...con una, un centro de transformación o de electrolisis para un megavatio, y como digo, muy contento porque esa inversión se haga la primera inversión en los barrios porque eso quiere decir que aquí abrimos la puerta al futuro de nuestro territorio, de nuestra comarca y de toda Andalucía
0: Sin duda hablamos de energía limpia de una revolución y buena prueba de ello como ustedes constatan es la cantidad de iniciativas a las que estamos asistiendo ¿Dónde va a estar ubicado precisamente esta planta? Y adelántenos lo que ya hay rubricado y pactado porque vamos a verlo muy cerquita en el tiempo
4: Sí, bueno, está en la finca de, de Guadalcorte S.A., justo a la altura más o menos de, de la entrada, un poco antes de la entrada del Charco del Toro, que se conoce aquí en el municipio. Eh, y, como digo, eh, el, para nosotros es importante, importante, como te decía antes también, no solo que esta inversión se materialice en los barrios, sino que también, como tú decías, hay, mucha más, hay mucho más trasfondo, ¿no? Tenemos muchos más proyectos industriales para nuestro municipio, muchos de ellos ya con la tramitación ambiental eh, terminada, o sea, muchos de ellos ya en proceso de ingeniería y de licencias de obra. También tenemos en el mismo entorno, María, para que todo el mundo sea consciente de lo que viene. Tenemos parques fotovoltaicos y eólicos aprobados, sí. todo con consenso, sin generar polémica innecesaria, todo consensuado con todo el mundo, evitando siempre o intentando que el impacto sea el menor posible, sí. no solo porque dice la normativa, sino que realmente no tenga una expresión en el territorio a veces incluso macro proyectos tienen licencia ambiental, pero es muy proyectos más humildes, donde todo el mundo se sienta cómodo, los vecinos, los propietarios, sí. los empresarios, y yo creo que eso es muy importante.
0: La economía circular es igual de importante porque repercute y revierte precisamente a estas energías renovables en todos y cada uno de nosotros. De todas formas, no es la primera vez que me ahogo, tengo la alergia fatal, <risa> alcalde.
4: Estamos los dos igual, ¿eh?
0: <risa> Con la nariz y la garganta toca, ¿verdad? No, no es la primera vez en la que usted nos incide en la importancia que tiene el lugar físico, geoestratégico que tienen los barrios. Y no solamente para este tipo de, de plantas de hidrógeno verde, sino para tantos y tantos negocios. hablamos de Deberíamos hablar del de único hándica, quizá, el hándica de las infraestructuras, ¿no, alcalde?
4: Sí. sí, porque lo tenemos todo. Tenemos el clima, que es importante para este tipo de instalaciones. Tenemos también eh, un, los clientes, potenciales clientes de estas nuevas energías, como son las empresas grandes que tenemos en el municipio y en, en la propia comarca, tenemos también futuras muy potentes, fundamentalmente marítimas, tenemos el mejor atraque del sur de Europa aquí en los barrios, con lo cual es también una herramienta muy importante para trabajar. Hay un buen clima de trabajo entre todas las instituciones públicas y empresarios, que eso también ayuda mucho, y como digo, también tenemos una situación envidiable, estamos en el centro de la comarca, a escasos kilómetros de otro continente, en un estrecho, en un sitio de paso privilegiado. Y salvo eso, que nos falta, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, se lo pedí ayer al consejero, nos faltan infraestructuras. Y creo que no vamos a vivir, o estamos viviendo, porque no somos conscientes de una nueva revolución, Sin duda. donde el campo de libertad se va a posicionar en el sitio que se merece, con llegada de muchas inversiones de todos los sectores, lo digo siempre, industrial, logístico, comercial. Nos vamos a convertir en un territorio de referencia, y todo esto a costa, incluso, perdón, no a costa, sino todo esto sin tener las infraestructuras que nos merecemos y que realmente nos darían ese impulso que realmente y alcanzaríamos esas cotas de excelencia que podríamos alcanzar, como digo, con estas infraestructuras. Nos faltan muchas, de doble a siete, el famoso tren, sí. el puente de los barrios Guadalcorte. son muchísimas las infraestructuras, unas tienen costes muy importantes, otras no tienen tanto coste, y yo creo que son viables en el tiempo, y lo que les reclamamos a las distintas administraciones es que pongan eh, su mirada aquí en el campo de libertad, que todo lo que invierta aquí se lo vamos a devolver con creces, que ya estamos acostumbrados a hacerlo, y que esta vez esta revolución no nos toque vivirla solo, que siempre la hemos vivido durante décadas en estricta soledad en los campos libertarianos. Entonces necesitamos ese apoyo para esas inversiones y que realmente consigamos el potencial que,
0: que, que tenemos. ¿no? Pues ojalá nos hagan caso, a usted le hagan caso, que será hacernos caso a, a todos y cada uno de nosotros. Alcalde, nos vamos a otros asuntos, a otro tipo de, de negocio que no son tales como son las huelgas que hay en este momento. Sí. Así que muchísimas gracias. Solo una brevísima valoración sobre Acerinox y, y esa próxima convocatoria de huelga.
4: Bueno, pues yo lo único que decirle a, a ambas partes que, que igual que en el ayuntamiento de los barrios empere el sentido común, la negociación, que todo el mundo tenga, que no se fije en posiciones desde inicio y que se intente negociar y llegar a un acuerdo, que eso es lo importante. Somos una tierra de conciliación y estoy convencido que, que más temprano que tarde van a conseguir ese acuerdo, donde todas las partes se beneficien y para todo, como digo, es fundamental la calidad de, 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 del, del trabajo sí. y también el mantenimiento de nuestros sectores Industrial, así que abogo porque haya un acuerdo lo, lo antes posible. Estas cosas nos suelen ayudar, la ¿no,
0: verdad. Genial, gracias por estar con nosotros. Hablaremos con ellos en un ratito. Don Miguel Alconche, el alcalde de Los Barrios. Mucha suerte, gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Disfruta de la semana de la primavera en el centro de Algeciras. Del 17 al 24 de abril podrás encontrar en las empresas de Apimeal promociones, ofertas, detalles, en regalos. Y el viernes 21 de abril, Gran Fiesta de la Primavera, con pasacalles, música, pintacaras, cuentacuentos, ecojuegos y toda la diversión que te puedas imaginar. Te esperamos más información en apimeal.es y redes sociales de Apimeal, campaña subvencionada por la Consejería de Empleo Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
0: Esas ganas porque, entre otras, no nos queda otra posibilidad Esas ganas de reinventarnos como fuere Activación de la economía que genera posicionamientos, empleo y por tanto, todos contentos, ¿no? Lo digo por la pequeña y la mediana empresa, igual que, que las grandes. No hablamos de empresas, pero hablamos de, de papá Estado. Ya saben que ayer tuvo lugar la primera jornada de huelga general de la, los funcionarios y funcionarias de justicia. Con ellos vamos a hablar enseguidita. Hablamos con el sindicato CSIF, ...y con el responsable de justicia precisamente de este mencionado sindicato a nivel provincial... ...provincial, que no me sale la palabra... ...don Manuel Lobato, buenas tardes... Sí,
5: hola, buenas tardes...
0: ...que estoy hoy fatal con la alergia y me ahogo literalmente, Manuel, me ahogo... ...¿cómo están los ánimos? Porque ayer hubo, en principio eso me gustaría que nos hicieras una, una valoración... Ayer, según vosotros, CESIF, un, hubo un altísimo seguimiento ¿no? de, de este paro.
6: Sí, pues en torno a un 85%, 85 de, de la plantilla estuvo segundando el, el paro. Yo creo que eh, para arrancar no está nada mal y no es deseñable el porcentaje. Uh -huh. eh, estamos muy unidos estamos con mucha fuerza y bueno, ahora es el momento y y
0: en ello estamos, a ver qué podemos conseguir. Vamos a ver, vamos a ver, no es la primera vez que estáis avisando y quien avisa, como dice el refranero, pues ya se sabe, ¿no? Eh, ¿Qué estáis pidiendo, solicitando? Porque claro, como ha habido movilizaciones en otros ámbitos y se ha llegado a un acuerdo, me refiero dentro de la judicatura, sí. vosotros no queréis ser el funcionarado, no queréis ser menos, ¿no? Cuéntanos.
6: Bueno, eh, nuestra reivindicación, eh, a diferencia de, de las que se han efectuado, eh, que hemos estado viendo de los letrados de la Administración de Justicia, eh, la nuestra la tenemos encaminada a, eh, a paralizar una ley orgánica, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, eh, que, bueno, que es, es fatal para los funcionarios porque perdemos nos pisotean nuestros derechos, eh, perdemos, se van a perder puestos de trabajo, se van a perder destino, nos van a, a meter una movilidad voluntaria, vamos a perder retribuciones y demás. Y todo esto pues se ha hecho sin contar para nada y despreciando la, la participación de los funcionarios en la elaboración de dicha ley. Funcionarios... Que, que, por otra parte, formamos el 93% del personal de la Administración de Justicia. Claro. O sea, que es un, es un porcentaje bastante elevado como para que no se nos tenga en cuenta y para que la Administración y nuestra querida ministra pues nos trate como nos trata y no ningunee.
0: La señora Job, eh, alto segui seguimiento, reiteramos, primera jornada de huelga que se produjo ayer. ¿Cómo habéis estipulado, cómo vais a, a seguir avanzando de no producirse pues eso, una negociación en condiciones con resultado positivo? ¿Cómo va a hacerse este seguimiento?
6: Bueno, pues tenemos acordado unos paros parciales. Eh, los paros parciales se van a realizar desde las 10 de la mañana a las 13 horas todos los días indefinidamente
7: Uf.
6: Eh, y eh, el próximo miércoles 19 mañana mm. eh, es un paro general y nos manifestamos a la puerta del Ministerio de Justicia a ver si la ministra eh, nos quiere recibir y escucharnos.
0: Bueno, afecta y muchísimo a cualquiera de nosotros. Y digo a cualquiera de nosotros, no hace falta tener ahí un problemón de judicatura, sino afecta a los juzgados de guardia. Juzgados de lo social, de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de registros civiles. Ya no me caso, ya Manuel, no me pienso casar porque bam, va a ser inútil presentarme en el juzgado.
7: Piénsatelo, piénsatelo, vas a tener tiempo.
0: Pero no solo por, por la jornada de huelga, eh, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, audiencia nacional, tribunal supremo. Bueno, 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 nos puede afectar y mucho. Mañana paro general en todos ...estos estamentos de la Judicatura... ...y después con paros puntuales... ...como ayer... ...sí,
6: sí, paros puntuales... De, ...desde las 10 hasta las 13 horas... ...tres horas de paros puntuales... ...hay que resaltar... ...que bueno, como en toda huelga... ...existen unos servicios mínimos... Claro. Y, ...y los servicios mínimos... ...pues tienen que velar... Por, por, ...por la custodia de los derechos fundamentales... ...por la libertad de las personas... Eh, la violencia de género eh, y demás. O sea, esos esos, esos extremos eh, se cuidan al máximo y sí se van a atender. Lo uh -huh. que no se va a atender va a ser pues, bueno, el trabajo ordinario de un juzgado y, y todas las funciones que no sean e urgentes, que uh -huh. no eh, tengan nada que ver con los derechos fundamentales ni con la libertad de la persona.
0: Queda bien, claro. ¿Algo más que añadir, Emanuel?
6: Bueno, pues nada, eh, seguiremos hasta, como hemos dicho, hasta que la ministra nos, nos, nos escuche. Como ya he comentado, somos el 93% yeah. del personal que conforma la Administración de Justicia y lo único que pedimos es el reconocimiento de nuestras funciones, de las que hacemos día a día y que mm, asumimos, asumimos, algunas las asumimos, pero que nos vienen delegadas de otros cuerpos yeah a los que sí se les retribuye esas funciones, pero no las delegan y realmente las hacemos nosotros, que no eh, las cobramos. Entonces, lo que pretendemos que se nos se nos, re, se nos reconozcan las verdaderas funciones que relea, realizamos día a día y, por supuesto, paralizar la, la ley orgánica de eficiencia organizativa, porque consideramos que es un, eh, perjudicial, totalmente perjudicial, y va en contra de todos nuestros derechos Yeah. Eh, los cuales se pisotean y se, y se está elaborando sin, sin reunirse con nosotros, sin escucharnos y sin dejarnos aportar nada.
0: Ya. Yeah. Bueno, obviamente tenemos las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina sí. eh, y todo es susceptible de, de cambiar, de que nuestros políticos se pongan las pilas. Vamos a ver qué efecto causa en todo esto y que no... No tengáis que esperar mucho, al igual que el resto de, de la ciudadanía. Manuel Lobato.
6: Somos 45.000 funcionarios los que estamos en
0: huelga. Sí, sí, sí. no es un, una historia claro. baladí. Y en nuestra bueno. zona la importancia que tenéis. Y de claro. sobra lo sabes. Claro. Gracias, Manuel Lobato, sí. el Bien. responsable a nivel provincial del sindicato CESIF. Un abrazo. Gracias.
6: Gracias a vosotros, un abrazo.
7: Un
1: pasillo de un tren de madrugada, un laberinto
8: sin luz ni vino tinto. Un melo de arquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y
2: sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo
9: sueño.
0: No me esperes en el juzgado. Si duermes mí, Hombre, hay tantas canciones emblemáticas que hablan de juzgado y, y hablan de necesidades imperiosas.
1: Como un gato sin dueño
4: Perdido en el pañuelo de amargura
0: Lo nuestro duró. Dos
3: veces de hielo en un whisky on the rocks En vez de fingir
6: o estrellarme una copa de celos, le dio por rey, de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo, me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios
1: y escarcha en el pelo,
3: tenía razón.
6: mis amantes en eso de que antes el malo era yo con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no así que se fue
0: 19 días y 500 noches y... hombre, algunas historias duran incluso menos, así que tampoco vamos a hacer un, un drama de todo ello ¿vale? venga Estamos en primavera, alteradas todas las funciones, incluso las alérgicas, pero también con un, una motivación continuada para realizar actividades. En estos días estamos hablando, y mucho, por ejemplo, de la Feria del Libro, la de Algeciras, la de los barrios, seguiremos ese planteamiento en cualquiera de los municipios del campo de Gibraltar. Pero también hay iniciativas que de una forma sublime nos incentivan, nos motivan para reactivar, como decíamos hace un momento, la economía. Nos vamos hasta el Centro Comercial Abierto de Algeciras, hasta la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa Algecireña, Apimeal con su presidenta, con Paca Ríos. Paca, buenas tardes.
8: Buenas tardes, María.
0: ¿Cómo estás? Que Oigo escándalo por ahí. Esa es la actividad de la vida, ¿no?
8: Sí, ya próximamente me incorporo.
0: Ah, qué bien, qué bien. Es que tuvo tuvo una caída pésima y, y no vea, no vea. Y siendo autónoma, volvemos a, a lo mismo de siempre. Imagino que te subes por las paredes, pero la importante noticia es que te estás recuperando, que estás evolucionando, ¿verdad?
8: La verdad es que sí, que ya afortunadamente voy caminando muchísimo mejor y, y próximamente ya me tienen por las calles.
0: Ay, que, en paca. en
8: que es lo fundamental. Eso
0: es, en, en su tienda que es primordial por motivos obvios. Bueno, Paca, habéis eh, hecho, como siempre estáis reinventándoos, una fiesta de la primavera, una fiesta para dinamizar el centro de Algeciras, ¿verdad?
8: Bueno, no solo dinamizar el centro, sino también las tiendas. Muchísimos, muchísimos eh, asociados han puesto ofertas especiales esta semana del 17 al 24, y el viernes vamos a tener una gran fiesta de la primavera. Que no se la pierda nadie, que después nos digan, uy, no la hemos perdido, no. Hay pintacaras para los niños, hay uno, unos juegos artesanales de, tradicionales que son súper chulos, son 40 mesas de de madera. Estos chicos suelen ir a, a los mercadillos medievales y eso los vamos a tener aquí en Alecira. Vamos a tener exhibición del Gimnasio Seúl de Taekwondo, uh -huh. cuenta cuentos de la primavera, taller de flores de Goma Eva, pasacalles infantiles, pasacalle de Sancudos con el fuego, que es una pasada. Y qué más te digo, a partir de las nueve de la noche, en la plaza Berbún, en la plaza del Limbo, en la calle Ancha, uh
0: -huh.
8: eh, van a haber conciertos musicales. O sea que va a ser una noche para, un día para no perdérselo. ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Todo esto este viernes, para que no nos perdamos una ápice de esa intención.
8: Pues sí, la verdad es que el viernes, tú sabes, los viernes la gente le gusta salir y sí. vas a poder disfrutar de la música de los fósiles, de los mm, mercadi mercadillos, bueno, la, la mesa de las asociaciones, por una sonrisa, Agata, Princesa, Gabriela, sikaji y... Eh, ay, me sale.
0: Mm, seguro. Bueno, diferentes mesas sidromialgia,
8: sidromialgia. Ah,
0: de ONGs y asociaciones y colectivos que, que luchan en defensa. de esclerosis
8: múltiple, sí. Uh
0: -huh. Que van a estar también en, en el centro, ¿no?
8: Sí, en la calle Ancha van a tener sus mesitas informativas y, y vendiendo sus cositas, tú sabes, solidarias.
0: Ya, ya. Nos tenemos que ir. Queríamos sacar este, este inciso, hacer este inciso para, para hacernos eco precisamente de, de esta forma de hacernos felices a mucha gente de practicar lo lúdico y lo festivo, pero que va directamente interrelacionado con esa dinamización que va a posibilitar que el pequeño comercio que no se ahogue, la pequeña empresa que no se ahogue, que el centro... Eh, cualquiera de los centros de cualquiera de nuestras poblaciones Pero en este caso de la ciudad más grande de Algeciras Persista y, y salga adelante eh, una, una apreciación ¿Cómo van las cosas antes de irnos? ¿Se nota alegría? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque claro, de repente con las nuevas cuotas de autónomos Está una escuchando de todo eh, Luego cada uno cuenta la feria Cómo, cómo le va ¿Pero qué, qué te cuentan a ti como presidenta?
8: Pues mira, hace un momento estaba hablando con un socio que tiene una tienda de electrodomésticos y o sea, dice que está la cosa muy, muy parada. La verdad es que nosotros los autónomos somos los que mantenemos el país y eso no se da cuenta la gente y somos los que menos protestamos, ¿sabes? Después se ponen todos en huelga y nosotros no tenemos ni derecho a la huelga porque lo que hacemos es perder siempre. Si tú cierras un día a lo mejor haces 20 euros, pero esos 20 euros no los coges. Yo, ¿qué te digo? Esto es un tema que no me gusta ni hablarlo, porque te ponen generaría
6: mala? mucha controversia. sí. Hmm. Y no.
0: Pero no obstante, ¿quién mejor que, que la presidenta de la pequeña y mediana empresa, Paqui? Y además una persona que lo está viviendo en sus carnes con esta larga baja eh, por enfermedad eh, que estás teniendo con tu negocio cerrado... Asumiendo todos los costes y, y ventaja, ¿hay alguna que se pueda destacar en este mare magnum de cosas negativas?
8: Ventaja ninguna, cero ventaja. O sea, con el, tú el estás cobrando que daño... cero,
0: cero euros.
8: No, no, cero euros, no, yo estoy cobrando 840 euros con 70 céntimos. Y, y, de ahí
0: vive, ¿y todos tus pone, gastos. Paga
8: alquiler, claro, luz, claro. agua, teléfono, asesoría, asociaciones. Es que no, esto claro. es. Um... Un sin
0: sentido. Totalmente. Bueno, querida, un abrazo al pequeño y gran comercio, a la pequeña y mediana empresa. Y el más gordo para ti, Paca Ríos, presidenta de Apimeal, para que ya mismo te ve nos veamos en las calles, ¿vale? Venga,
10: gracias María, un beso. Un beso.
0: Para que luego no se me olvide, hoy, conferencia de Carlos Gómez y Avellaneda sobre la línea de contravalación, donde en la Biblioteca Municipal José Riquelme, a las 7 de la tarde. Un par de horas te reitero en la línea de contravalación. Eh, Carlos... Es un hombre inteligentísimo, muy preparado y además, como saben, es responsable de la sección segunda del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños de Prehistoria y Arqueología. Así que no tenemos excusa, como para no ir. Ya mismo nos vamos a las noticias, pero damos una vueltecita en otro tipo de información en los anuncios, claro.
1: Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008 Pues no hay mucho que pensar
9: Decídete ya por un Peugeot 3008 Y siente la emoción de conducir La tecnología y el diseño más avanzados
0: Consíguelo este mes Con unas condiciones exclusivas Y además, entrega inmediata eso? Ven a vernos a tu concesionario Y servicio oficial Peugeot En carretera a Málaga, kilómetro 108 Frente al Hotel Alborán, Algeciras Señales horarias de la una de este mediodía de este martes, día 18 de abril. Noticias de España, del mundo y sobre todo de nuestra comunidad autónoma.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando a esta hora por la alternativa que está ofreciendo el Partido Popular a los planes del gobierno para la compra o alquiler de vivienda. Un plan transversal dirigido a los jóvenes y a las rentas medias y bajas. Lo está detallando el líder del PP, Núñez Feijó, en un acto con jóvenes en Madrid, José Ramón Arias.
9: Ayudas de mil euros a la emancipación de los jóvenes, ampliar el bono joven del alquiler, avalar el coste de la fianza, mayor oferta de suelo público y respaldar el 15% de la compra de una vivienda. Todo esto apoyado en medidas contra la ocupación que permitan los desalojos en 24 horas. Para Núñez fejo es obligada la seguridad jurídica. Si su renta es vulnerable, ¿le ayudaremos? Si es una familia con dificultades le ayudaremos, pero no se puede ocupar, no se puede hacer actos ilegales en España sin que tengan ningún tipo de repercusión. El líder popular tacha de afantasmadas las propuestas populistas e irreales de quien lleva cinco años el gobierno sin hacer nada en materia de vivienda.
10: Esta es la propuesta del Partido Popular, mientras en Consejo de Ministros se ha dado forma al plan de destinar 50.000 casas del Banco Malo a alquileres asequibles. Acaba de empezar a dar los detalles la ministra Calviño, de quien depende la Sareb, una medida que no gusta ni a patronal ni a sindicatos, así lo han valorado el presidente de la COE, Antonio Garamendi y el líder de UGT, Pepe Álvarez.
1: Que nosotros no podemos
9: compartir es el intervencionismo en lo que es eh, todo lo que es el mercado, en este caso por ejemplo de alquileres, de tal manera que bueno, que decisiones que parecen muy interesantes que nosotros consigamos populistas y de intervencionismo, lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se pretende. Seguramente que llega tarde, que hace tiempo que se,
11: se tenía que haber puesto en, en marcha.
10: El debate más político se centra hoy en la reforma de la ley del solo sí es sí. El jueves se va a votar en pleno en el Congreso después de que haya sido aprobada esta mañana en la Comisión de Justicia gracias al acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular. En el debate no han faltado los reproches por parte de los socios de Podemos, Esquerra y de Bildu.
0: Señoría del PSOE, reflexión. No podemos continuar
10: CIN...
8: liderando este retroceso. Todavía hay tiempo para dar marcha atrás en algunos planteamientos nocivos para el paradigma del consentimiento. Yo de tranquila. Espero que la, el resto puedan decir lo mismo.
10: En su cuenta de Twitter, la ministra de Igualdad, Irene Montero, advierte del retroceso y recorte de derechos para las mujeres que va a suponer esa alianza con un partido antisistema. Recordando así la expresión utilizada ayer por la portavoz socialista Pilar Alegría para referirse al Partido Popular. Hoy comparece también en Moncloa el ministro de Agricultura, Luis Planas, para detallar el nuevo plan de regadío en un momento de situación crítica por la sequía. En Andalucía, el Ejecutivo Regional acaba de aprobar un tercer decreto contra la sequía, advierte, advierte el presidente Juan Moreno de que las consecuencias de falta de agua no solo van a afectar al PIB andaluz. Ondo cero Sevilla, Jaime Castilla.
2: Hasta
9: siete puntos de caída en el PIB andaluz, prevén los economistas, si la situación de sequía no cambia. Una pérdida que proviene fundamentalmente del sector primario en el que el presidente Moreno recuerda que Andalucía es la primera potencia de España, por lo que sus efectos advierte tendrán
3: repercusión en todo el país. Que nadie piense, que en otros lugares de España, ni desde la visión del Estado, que si las cosas van mal a Andalucía le van a ir bien al resto de los españoles. No, no porque Andalucía no es cualquier comunidad, es la tercera comunidad autónoma, la tercera locomotora económica de España y es la gran productora, la gran potencia agrícola y ganadera.
9: Por ello, reclama al el Gobierno Central que aclare su política de agua, ya que dice que han dejado claro que no les gustan ni los pantanos ni los trasvases. La Junta aprobará la semana que viene su tercer decreto de sequía, con un presupuesto de 163 millones de euros, de los que 40 irán destinados a ayudas directas al campo.
10: De cómo evolucione la sequía va a depender la evolución de los precios. Si se logra revertir la situación, veremos un descenso en un tiempo muy razonable, dicen desde la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas, Jessica de Jesús. La FIAP confía en que saca caída de precios empieza a notarse pronto, no da plazo estimado y como afirma su director general Mauricio García de Quevedo, es una previsión que hace en el supuesto de que no haya más imprevistos por la guerra en Ucrania y en el supuesto de que la falta de agua no tenga más consecuencias para las cosechas.
3: Que si la sequía no afecta a la inflación, que si no hay otros elementos eh, si, si todo se va tranquilizando, los precios irán bajando pues, en un plazo muy razonable.
10: En este sentido, el secretario general de Agricultura apunta que en la medida en la que siga la ausencia de precipitaciones e impida tener una cosecha normalizada va a hacer que la oferta en determinados productos sea más escasa y sí tenga cierta tendencia inflacionista. Y estaremos también a las dos en La Rioja para conocer los detalles de la sentencia que ha condenado a cadena perpetua a prisión permanente revisable a Francisco Javier Almeida por la violación y asesinato del pequeño Alex, en Lardero. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este martes 18 de abril.
9: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Este martes, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Llega la hora de la verdad a la máxima competición europea. Tras el 2-0 de la ida, la visita a Londres debe servir al actual campeón para seguir en la defensa del título. Desde las ocho y media de la tarde, Chelsea-Real Madrid. Con paso por el Estadio Maradona para ver la resolución de la eliminatoria nápoles milan Este martes, los momentos decisivos de la Champions se viven en Radio Estadio. Con Edu García.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio
0: Jaime Castilla. Buenas
9: tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 18 de abril y hablamos de sequía, porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado la aprobación de un tercer decreto de sequía, dotado con 163 millones de euros, de los que más de 40 serán ayudas dirigidas al sector agroalimentario. Además ha reclamado al Gobierno central que defina cuál es su política del agua ante la falta de inversiones y medidas a nivel estatal. También está reunido hoy en el Parlamento el grupo de trabajo sobre la sequía, por donde van a pasar a lo largo del día representantes de todos los sectores afectados y el problema es grave no solo para el abastecimiento porque los analistas económicos advierten de una caída de siete puntos del PIB andaluz y la pérdida de más de 100.000 empleos si la situación no cambia. En sucesos, un juzgado investiga en Málaga la muerte de dos hermanas de 78 y 89 años cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en su domicilio. en Málaga, José Manuel Velasco. Fue el servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía el que dio la voz de alerta ya que no podían contactar con ambas mujeres. El acceso a la vivienda fue posible gracias a la intervención de los bomberos, siendo los servicios sanitarios los que confirmaron en el interior de la misma que ambas mujeres llevaban varias horas muertas. Todo parece indicar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales. Una operación conjunta de la Guardia Civil con autoridades francesas, portuguesas y británicas ha desarticulado dos organizaciones de narcotraficantes basadas en Canarias y en las provincias de Huelva y Cádiz hay 50 detenidos y casi siete toneladas de droga incautadas Sonda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
3: La cúpula estaba en el campo de Gibraltar y estaba asociada con otro clan de Huelva. Usaban la llamada ruta africana que conecta África con América y con la península. Esta operación se inició en el año 2022 y eran los responsables
11: de la mayor parte de botaduras de narcoembarcaciones que se estaban realizando en toda España.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, segunda jornada después de que Salud haya declarado como no apta para el consumo humano el agua del municipio almeriense de Cherco. Se trata de una medida preventiva y el consistorio acaba de habilitar todas las medidas alternativas para paliar esta situación.
10: En Ceuta ya está preparado el dispositivo para el rezo colectivo con motivo del fin del Ramadán, como cada año se desarrollará en las esplanadas cedidas por la Comandancia General y contará con servicios de autobús, de seguridad y de limpieza. Eso sí, la confirmación oficial del día no será hasta el jueves.
0: En Granada se ha constituido la comisión de trabajo para la celebración de los Goya. En 2025 una treintena de profesionales del sector se ha reunido esta mañana en el Palacio de Quinta Alegre en el centro. El objetivo es planificar cómo la gala puede impactar en la industria local.
4: En Huelva, la Guardia Civil ha identificado al conductor de un vehículo que circulaba 217 kilómetros por hora en un tramo de la carretera que une la capital con Punto Hombría, en el que la velocidad máxima era de 100. La Benemérita recuerda a la ciudadanía que pueden colaborar de manera anónima para que hechos como este u otros no queden impunes. En Jaén, el Festival de de Orihuela del Guadalimar ha anunciado los cortometrajes que competirán en su primera edición. La gala de entrega de premios se celebrará el 6 de mayo, tras una semana de proyecciones, actividades complementarias y el estreno de un largometraje.
9: Y en Sevilla, un juzgado investiga por la vía penal al Ayuntamiento de la capital andaluza por la poda del ficus de San Jacinto. Quiere averiguar si incumplió la ley al talar este árbol para el que ha destinado, después de esa acción, 68.000 euros para estudiar su viabilidad.
0: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas de nuevo, buenas tardes Más de uno Algeciras, más de uno para toda la comarca del campo de Gibraltar y para ti que también nos sintonizas desde lejos, 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 lejos Hombre, entre www.ondacero.es barra Algeciras nos puede sintonizar en vivo, en directo y luego ya estamos nuevamente subsanados los problemas previos, pues colocándote el programa íntegro para que no te pierdas un ápice de lo que hablamos. Y hablar, hablar, deberíamos hablar, antes de meternos en el siguiente tema, en una noticia relevante, sobre todo para ti que usas el Centro de Salud de San García de Algeciras. Desde ayer este centro está abierto en horario de tarde. Además, con un refuerzo, dos médicos de, de familia, un pediatra y tres enfermeras más que se suman al consultorio. ¿Y ahora nos metemos en el parque natural de los Alcornocales? Venga. Que será muy buena señal de que no estamos padeciendo estas alergias que nos impiden respirar en condiciones que no tenemos motivos para, para ir al centro de salud ¿verdad? se ha liado y se ha liado bien, bien parda el incremento de precisamente esa, esa lagarta peluda traen de cabeza a diferentes organismos entidades y sobre todo a los afectados desde asaja ...hasta las personas que cohabitan... ...anuncian movilizaciones... ...porque esto no puede ser, dicen los entendidos... ...hay casi un 45% aseguran los expertos... ...de afectación de este bichejo, la lagarta peluda... ...con un incremento notable, ¿por qué será? ¿Será el cambio de la climatología? Aunque digan los negacionistas lo contrario... Anuncian movilizaciones, como comentamos, pero es que, por ejemplo, en los temas que, que están sobre el tapete, sobre la mesa, entre ellos, el descorche, que se adelante ese descorche para evitar lo que está haciendo la limantría dispar, pues no parece agradar a todo el mundo. Por ejemplo, Agadén, ecologistas en acción, dicen que es una sentencia de muerte, que hacer... Entre tanta opinión y sin conocimiento, pues hablar con un experto, con nuestro biólogo, Pablo Pichaco. Buenas tardes, Pablo.
5: Hola María, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues yo imaginándome la visión tan exquisita que tenemos desde el corazón de los alcornocales de, de, toda, de toda nuestra área de influencia. ¿Y tú cómo estás?
5: Bueno, pues yo estoy bien, yo sí estoy con la, un poquillo con la alergia, pero bueno, la, la escasez de lluvia es lo, que, es lo que tiene, que uno estornuda por todo.
0: <risa> <risa> parece, parece un capricho, pero es verdad, qué sí. mal. Yo tengo hoy la garganta y la nariz también. Y eso que, que claro, en años anteriores no siempre hemos tenido los no alérgicos alergias, sin embargo, últimamente no nos escapamos casi nadie. Eh, Pablo, esta, esta plaga de, de la lagarta peluda es superior, nos indican, pero bajo tu punto de vista, ¿qué está sucediendo? ¿Es el cambio climático? ¿Qué es lo que está pasando?
5: Bueno, no. son eh, siempre son muchos factores. Una, es un problema complejo y lo que decimos siempre que, que los problemas complejos no quieren de soluciones sencillas, sino todo lo contrario. Eh, se tiene que sentar todo el mundo y, y valorar. La cosa que ocurre en el en el Parque Natural de los Arcos locales ...es que eh, hay personas que lo ven, lo vemos como patrimonio...
7: Uh -huh. ...y otras
5: personas que lo ven como un recurso.
7: Yeah.
5: Eh, entonces, eh, claro, tenemos que tenemos que poner en la balanza... Eh, ...cuáles son los intereses de cada uno. Eh, la, la lagarta peluda, la, la oruga de la dimantria dispar... Dimantria dispar perdón... Uh -huh. ...pues es, un, en este caso, un una, una mariposilla nocturna... Que, que suele tener picos de crecimiento, o sea, de, o de mal llamadas plagas, cada siete, en torno a siete cada diez años ocurre algo parecido con la con la procesionaria del pino. Sí. Entonces, claro, qué es lo que qué es lo que pasa con los halcones locales, que la muchas veces la, la gestión que se ha llevado a cabo de, lo, de los de halcones locales no ha sido la correcta por la, en este caso, por las políticas extractivas.
7: Sí. Bosque
5: de halcones locales? No tiene que ser solo de arcos locales, tiene que tener eh, más variedad de especies, por ejemplo, de doble de melojos, en de, 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 de encinas incluso, de tipo de matorrales. Uh -huh. Pero claro, aquí estamos viendo algo parecido a que si tenemos un problema con el gusano de la morera, el, el, el gusano de la seda, uh -huh. eh, pues eh, el gusano de la seda está atacando un arco local que estaría todo lleno de morera. Entonces, pues claro, es un caldo de cultivo. Eh, que resultaba cuando menos preocupante.
0: O sea que, Además, por un lado, sí, disculpa, sí, por un lado sí, sí. tenemos la inacción, podríamos denominar así, de no tomar las medidas, no haberlas tomado, medidas pertinentes, pero por el otro sí. tenemos la plaga aquí.
5: Claro, claro, evidentemente entonces la solución que se da es la solución meramente extractiva de que queremos hacer negocio con el corcho y lo que el alcohol, el alcohol no que en sí lo que va a tener un sufrimiento que puede ser que no lo que no lo llegue, que no llegue a contarlo. Eh, ¿Qué medidas se pueden tomar contra la, la garta peluda? En, en su momento se se fumigaba con insecticida sistémico que es lo que pasaba, que se cargaba la lagarta peluda, el lagarto peludo y todo lo que hubiera por ahí abajo. entonces
7: arrasaba. Entonces,
5: <risa> arrasaba, entonces, pues ese bicho pasa a no tener ningún tipo de, dep de depredación natural. Y luego la curiosidad de la lagarta peluda, que es que se expande pues, se extiende por, eh, por el viento, porque las propias arugas tienden de un hilillo, <risa> sopla algo de viento, y como no sabemos de viento de Levante ni de Poniente, pues extiende por ahí a buena a, a buena marcha. Eh, sí sabemos que desde que de la Junta se pues, ha fumigado con, con la bacteria de, de la, del Bacillus turigensis, que tiene que forma una pequeña espora dentro de la, de la oruga en las fases tempranas, sí. pero que es que eso eh, no es una medida para eliminarla, sino una, una, una cosa preventiva. Entonces, claro, pues, pues es un problema que, que tiene difícil solución a ello, um, o sea inc incorporarle sitios donde tenía que haber alcornoque por ejemplo tenemos hectáreas hectáreas y hectáreas de, de aguacate zonas de que sí. los alcornoques están mal en definitiva ahí lo que, ahí lo, lo que se adolece es una falta de gestión pero no, no viene de ahora sino viene de de decenas de años atrás y todo y todo por esa precisa por esa visión he eh, escuchado a alguno decir que que es muy bien que, que el parque papá pasear pero que nosotros tenemos que vivir y no gracias a, a la biodiversidad pues podemos combatir en este caso cosas que han ocurrido como el tema de del coronavirus que se, que eso ha sido precisamente por la falta de biodiversidad en zonas de china que atacaba al hombre porque no tenían sus su operadores naturales entonces pues es un problema bastante bastante grave y que ¿El requiere complejo? soluciones soluc... claro pero no son soluciones como digo yo fáciles. A, a, a de cara a las siguientes elecciones no son cuatro años ni cinco ni diez son veinte treinta o cincuenta mínimo date cuenta que los alcornoques hay que eh, hay que descorcharlo entre cuando tienen veinticinco o cuarenta años y luego esperar a nueve años eso no está ocurriendo en muchas partes de en muchas partes de, de de muchas fincas que no son que no son ni siquiera privadas que algunas son públicas porque hay porque hay una necesidad del corcho y no se respeta en este caso los ciclos biológicos de los halcones que
0: lo cierto y verdad es que estamos padeciendo en la zona de los Alcornocales, prácticamente en toda en toda la provincia de Cádiz que tienen alcornoques, es esta, esta plaga, esta plaga que es muy seria, eh, dicen eh, desde diferentes ángulos, como comentamos, que son más de 40.000 las hectáreas, que es una barbaridad. Y yo te pregunto, Pablo, ¿esto tiene alguna dolencia para, para la salud? Porque también hay mucha fauna. ...en el corazón de los alcornocales... ...¿puede repercutir de alguna forma en los humanos?
5: No, la, evidentemente la, eh, todo lo que sería... ...a ver, el, indirect, directamente no... ...el problema viene que cuando provoca enfermedades... ...a los alcornoques pueden llegar otras plagas... ...incluso asentarse otro, otros insectos u otras especies... De uh -huh. que, no, ...que no deberían de estar en los alcornocales... Eh, pasa algo parecido, como pasó en su momento, como la famosa alga invasora, la, la o camurae, que sí. aprovechó un espacio para, para invadirlo todo.
0: Porque Entonces, no tenía enemigo. Que por eh, cierto, eh, y ya que es, lo mencionas, hay un sí. proyecto en la zona de tarifa, precisamente para alimentar eh, con algas eh, centros neurálgicos sí. como este que hablamos, ¿no? Que puede ser una una solución. Sí, pues.
5: Puede ser una solución, además, no hace muchos años en, en los alcornocales había un, un, un escarabajo que se introdujo también, eh, por ejemplo, en, en, en Australia. El nombre es muy raro, pero si, lo, si los que nos escuchan lo buscan por internet vais a ver que es un animal verde, naranja, fosforito, muy chulo. Es un escarabajo que se llama, fijaos, calo, calosoma psicofanta. Como la psicofanta. Psicofanta. Pues es un, es un escarabajo que tanto la larva como el propio adulto es un ávido depredador de la lagarta peluda. O sea, que es que puede comérselo por centenas y no tener y, y no tener altura. En algunos sitios se introdujo ese control biológico. que es lo que pasa? Que hace muchos años, hace unos cuantos años, cuando se usaron esos insecticidas eh, sistémicos, pues no quedaba ni el calosoma
11: ni, ni
5: nadie de nadie. Entonces, claro, pues prolifera la primera plaga que venga. <risa>
0: O sea que habrá que, en este caso, instar a las instituciones, a los organismos públicos, a que se pongan las pilas, porque otra solución de momento, las que nos apuntas y poco más, ¿no?
5: Yo creo que sí, sobre todo yo creo también que sea un poco valiente y, y decir un poco, o sea, lo que es la evidencia científica y poner encima de la mesa, que, que lo científico, como dice, no te puedo decir la verdad, pero sí te puedo decir lo que no lo es, lo que no lo es.
0: Pues ha quedado bien clarito, para estar en la etapa que estamos te, te mojas bastante, así que ni todo lo que escuchamos o leemos es la única verdad, una forma de discernir. Pablo Pichaco, que tengo muchas ganas de verte, que, y a ti, que, que a ver cuando vienes por aquí, que estás ahí en, en tierra... Alcarreña ¿Penemos? casi, <risa> casi, y, y ya va siendo hora, ya va siendo hora. Gracias sí, sí. por estar con nosotros como biólogo, como siempre.
5: Gracias a ti, María, un beso.
0: Grande Pablo Pichaco.
2: Disfruta de la semana de la primavera en el centro de Algeciras. Del 17 al 24 de abril podrás encontrar en las empresas de Apimeal promociones, ofertas, detalles, en regalos y el viernes 21 de abril, gran fiesta de la primavera con pasacalles, música, pintacaras, cuentacuentos, ecojuegos y toda la diversión que te puedas imaginar. Te esperamos. Más información en apimeal.es y redes sociales de Apimeal. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
0: El trazo de un artista La locura de un genio La fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común Estrenalo ahora con entrega inmediata En Cupra Turial tenemos tu Formentor
10: ¿Te apetece gustar comida vegana? Ya la puedes encontrar en el Hotel Alborán. En nuestro restaurante El Claustro esta temporada ampliamos nuestra oferta gastronómica con una carta veggie con ingredientes 100% vegetales by Blox Foods, empresa veggie de la comarca. Y si eres de comida tradicional, elige carta o menú diario para almuerzos y cenas. Y te gusta en nuestro patio andaluz con mesas al aire libre. Seas como seas, tu sitio es el restaurante El Claustro en el Hotel Alborán.
2: En Onda Cero Algeciras 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quiroz.
0: Qué bien nos sienta darnos una vueltecita por cualquiera de los lugares que tenemos preciosos de nuestra comarca. Investigar en ofertas, en promociones, en Publi. Bendita Publi que a una empresa privada como la nuestra nos posibilita estar cada día. Y nos vamos hasta, hasta palmones. Nos vamos a, a centrar ahora en otro de esos conflictos que se veían venir, pero se temían. Los trabajadores de Acerinox, dice que ya vale, están hartos. Y piensan, piensan ir a la huelga, salvo que haya alguna buena noticia que añadir. Han votado más del 53%, precisamente, en secundar una huelga para negociar en condiciones el, el convenio colectivo. Tenemos con nosotros al presidente del Comité de Empresa, Rubén Gómez Gutiérrez. Rubén, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes María, ¿qué tal?
0: Pues encantada de saludarte. No sé vosotros cómo estáis de ánimo, cuéntanos.
11: Bueno, pues la verdad es que los ánimos están caldeados, porque eh, esto ya eh, llevamos 19 años que no se hace una huelga, no sé ni no ...y llevamos bastante tiempo que estamos perdiendo el poder adquisitivo... Eh, ...la vida sube y el trabajador de acerino pues el sueldo ve el mismo... ...entonces pues los, los ánimos están hablando un poco de ellos por ese tema... ...porque claro. eh, es, es lo que te estaba contando... ...el trabajador de serinos, la vida está subiendo y todo... ...y entonces no vemos, esas subidas no se reflejan... ...en lo que son nuestras nóminas.
0: Claro, sí, desde cualquier sector... Eh, de trabajo, estamos con quejas siempre, más y más con la inflación, el, el precio de las cosas que ha subido debido a la misma tantísimo, incluso la cesta de la compra, que ya es prohibitiva. Si encima uno está en una gran empresa y esa postura no hay manera de, de resolverla, ¿porque qué dice la empresa? Eh, ¿ha, ¿Ha rechazado de, de, de plano algunas, algunas de, de vuestras peticiones o qué sí, ha dicho? Bueno.
11: Vamos a ver, lo que sí, eh, María, si me permites, es quisiera matizar un, una cosa que he leído en prensa, sí. eh, en varios en varios periódicos y tal.
0: Pues y aprovecha que estamos en directo y yo no te voy a sí, contar.
11: Voy a matizarlo porque no, la verdad es que no es eh, no es cierto todo, ¿vale? He leído que el trabajador de Acerino está, está solicitando un 31% de, de, de su vida. O sea, ¿Un
0: 31?
11: A un eh, eso es lo que pone en, en distintos medios. Entonces... Eh, eso supone que son 124 millones de euros. Eso lo que, que, que yo te quiero matizar. Esa es una plataforma de, de, que entregamos de 55 artículos más 12 clausulados. Pero nosotros sí que pusimos en lo alto de la mesa que nosotros tenemos cuatro puntos importantes que nos que nos que no es esa suma ni ese porcentaje, ni mucho más. No, ni ni llega ni llega ni a la cuarta parte, ¿vale? Que son la revisión salarial, que es lo que estamos hablando, que es lo que ha subido la vida, es lo que queremos. O sea, que no pidiendo... Eh, estamos el, el convenio estatal, que creo que está en un cinco y poco, y nosotros estamos pidiendo un tres y medio, un cuatro y medio, o sea que tampoco es una barbaridad. <risa> y después reducción de jornadas, mejoras sociales y sobre todo prejubilaciones, jubilaciones parciales. <risa> y entonces de, ese, de esos temas la empresa hace un no rotundo, ¿vale? que no es que, que no valen, que no es 124 millones de euros como matizan. 124 sí. mille, millones de euros es la plataforma en sí que está consensuado entre los cinco sindicatos que habemos y todos sabemos, que, vamos, todos sabemos que ese porcentaje es una barbaridad, pero la plataforma hay que presentarla, de todos los puntos que hay que cambiar, que no significa que, que todo vaya... Eh, ojalá, ojalá, un 31% para los trabajadores. Entonces, estamos hablando ya Entonces, aquí. os pido
0: trabajo directamente. Hablo con mi claro. empresa y digo, dame dame ahí claro. un, un margen. Eh, tengo muy poquito tiempo, Rubén, pero hay algo que no entendemos. Un, una gran empresa de, perteneciente a la AGI, a las grandes industrias de nuestra comarca, sí. cotiza en bolsa con un superávit maravilloso gracias a otros tantos puntos en el globo. No se entiende lo del ERTE, no se entiende, y eso lo hablo con muchísima gente experta sí. y gente de la calle. ¿Vosotros cómo lleváis el tema del ERTE?
11: Mira, pues el ERTE, el ERTE ahora mismo, ayer el, ayer pusimos la, la demanda pertinente del ERTE, ¿vale? El ERTE ya hemos dejado, o sea, ahora mismo nos está aplicando en fábrica, el ERTE hemos, estado, hemos, hemos tenido unos tiempos de parada, por bien mantenimiento y por bien por producción y, y a las personas que, que le tocaban no lo han mandado alerte. Y ahora mismo alerte está en un segundo plano, ya te digo, porque nosotros ya el comité de empresa entendemos que hemos llegado hasta donde teníamos que llegar, que era no firmar la prórroga y, y ya poner la denuncia claro. que estamos esperando ya, que, o bien inspección de trabajo ya en este caso sería juzgado, que está presentada el que determine.
0: Y si no se llega a un acuerdo tácito, ¿cuándo empezamos la huelga y durante cuánto?
11: Mira, pues si no se llegara el 25 de abril en el CERC no a ningún tipo de acuerdo, eh, empezaríamos la huelga el día 26 de abril a las 06 de la mañana y finalizaría eh, el día 27 de mayo a las 06, pero claro, mmm, si no vemos que no hay nada, seguramente sea prorrogable. O sea, nosotros no hemos puesto bon para que sea prorrogable. En uh -huh. principio hemos puesto 30 días para, para ver si en estos días se puede hacer algo, se puede llegar a algún tipo de acuerdo.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Fíjense bueno, pues, que, es. que afecta a casi 2.000 trabajadores directos claro, y, a, y a un montonazo de, de, de empresas indirectas. Claro,
11: claro que sí, María. Estamos hablando nos podemos meter en casi 4.000 trabajadores ¿eh? o 5.000 trabajadores directo e indirectamente.
0: Ojalá, ojalá se, se llegue a una resolución por el bien de, de todos y cada de uno todos. de vosotros, pero también de la comarca, porque una gran empresa de estas características, y sobre claro. todo y especialmente vosotros, sois lo, los que movéis la economía. Claro. O, un abrazo como presidente del Comité de Empresa, Rubén Gómez. Nada, igualmente,
11: igualmente, María, y un saludo.
0: Mucha suerte a todos, hasta ahora.
11: Gracias, hasta luego, María.
0: Nos da tiempo a, a comprarnos algo Venga, vamos a aprovechar antes de irnos Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo
2: grande Butacas Vips Sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Vívelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande
11: Ven a Baires. Tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo o Uber. Baires Tapas. ¿Te lo vas a perder?
0: Que no queda tiempo para más que un besazo, que gracias por la escucha, por estar, por, por ser, por ser, eh. y tan cerquita, qué gustazo. Mañana más de uno, ahora seguimos con más de uno, noticias, ¿eh? Un abrazo.
2: 0 Algeciras, 89.1F.